0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Really Ground Zero. Anweisungen zum 11. September. Von Katrin Röckler. Komposition Hans Platzgummer. Regie Ulrich Lampen.
1: Ihn schon von weitem laufen sehen. Nicht denken, dass er ins Haus will. Er raste direkt hinein in den Aufzug. Blieb auch erst da stehen und hat mit seltsamer Stimme, so, als müsste er es sich zunächst selbst erzählen, gesagt, New York is definitely the wrong city to live in at the moment. Jetzt schweigt er. Eine Weile nebeneinander stehen bleiben, bis man ein vorsichtiges You're right von sich geben kann. Vorsichtig aus Scheu vor dem, was er erlebt haben könnte, kommt man doch selbst gerade von der Straße, wo man Menschen schreien gesehen hat, heulen, gestikulieren. Aber auch eigentümlich ruhige Menschen, die einfach nur geradeaus blickten Richtung WTC or the place formerly known as the World Trade Center. Einen Tower brennen und einstürzen sehen. Circa einen Kilometer entfernt von dem Platz an der Ecke hausten Worcester Street mit ziemlich guter Perspektive auf das, was man euphemistisch geschehen nennen könnte, was doch weitaus zu groß zu sein scheint, um es irgendwie integrieren zu können in eine vorhandene Erlebnisstruktur. Da unten sich stehen sehen, wie man für einen Augenblick nicht mehr in seinem wirklichen Leben vorhanden ist. Nicht nur sich sehen, auch einen Film sehen. Der Film heißt »You can really see it melting«, das verrät die junge Frau aus dem 22. Stock mit tonloser Stimme und meint damit den Tower. Sie findet es total krank, dass die Leute Fotos davon machen. I can't believe it. They're taking pictures of a catastrophe. Nicken und bald genau zu den Leuten gehören, die wahllos losfotografieren, jedem seine Strategie zugestehen, damit klarzukommen. Als der zweite Tower explodiert, ein anderes Wort scheint unpassend, ist es nicht das laute Bild, welches das Gefühl auslöst, dass das da wirklich stattfindet, sondern das relativ leise Geräusch das bemerken. Ja, das bemerken.
0: 1. Live sein.
1: führen, um sich in seine Wahrnehmung wieder einzubinden,
2: sich einer Realität versichern in kleinen kommunikativen Gesten voller Redundanzen und Wiederholungen.
1: Trotzdem wird das Geschehene dafür nicht nur weitaus zu groß
3: sein, es fehlen bald auch die politischen und historischen Kategorien, es in einem größeren Zusammenhang zu beschreiben und zu situieren.
1: It is an
4: incredible
0: sight. The area is windy. It's like a tunnel.
5: bemerken, freie, ans Wasser und sich inzwischen ruhig unter die
1: bemerken, dass das Fotografieren nicht wirklich gelingt.
5: Es bleibt eine leere Geste. Nicht wird auf den Bildern zu sehen sein. Zumindest nicht dieser Mit-30er.
1: Den sofort als Vietnam-Veteran beschreiben.
5: Wäre er nicht zu jung dazu, er regelt auf einer Kreuzung den Verkehr, einen Geisterverkehr.
3: Er schreit Autos an, die es nicht gibt, winkt sie durch. Und wenn diese Geste doch einmal auf ein real existierendes Auto trifft, scheint er es gar nicht zu bemerken. Es sind militärische und zugleich panische Gesten, die ihn vollkommen besetzt halten.
5: Später noch zwei dieser zivilen Fanatiker, die sich in diesen Ritus des Verkehrsregelns retten.
3: Ein eigenartiges amerikanisches Phänomen, vielleicht diesen Fotografieren verwandt.
5: Ansonsten relativ wenig Durchgeknallte auf der Straße. Ein kleiner Mann steht direkt bei einer Ampel. Er scheint sich was zu erklären, während es rot wird, während es grün wird, während es rot wird und blinkt.
3: Die meisten wirken einfach wie stillgestellt. Man findet sich in Gruppen zusammen vor kleinen Geschäften, vor die TV-Geräte postiert wurden oder Radiolautsprecher. In einer Gefasstheit, die etwas deplatziert wirkt.
5: Der Katastrophentourismus wird erst am zweiten Tag einsetzen. Es kommt einem auch einfach nicht der Gedanke, dahin zu gehen. Zu Ground Zero. Really Ground Zero. Dieser Mischung aus Todeszone, Nuclear Fallout Area und Mondlandschaft, die im Fernsehen nicht abbildbar zu sein scheint. Sie wirkt wie überbelichtet, seltsam flächig, denn dieses bräunliche Weiß schluckt alle Kontraste, kassiert die räumliche Tiefe, zementiert das Bild in Monochromie.
3: Menschen aus dieser Gegend kommen hier oben in Greenwich Village völlig verstaubt an, und auch die Transportfahrzeuge, die die West Street entlang rasen, sind bedeckt mit diesem schlickigen Staub, Zementstaub, so Bürgermeister Giuliani inches
1: alle versuchen jetzt zu telefonieren jeder zweite
3: hält in einer mischung aus lethargie und hektik ein handy ans ohr
1: vergeblich
2: nur selten kommt jemand durch.
1: Alle versuchen jetzt durchzukommen.
3: Und mit was man alles telefonieren kann? Cellphones, Headphones, Teilen einer Anlage.
2: Eine Stimme sagt, wegen eines Tornados ist kein Durchkommen. Due to heavy calling. Oder wegen eines
1: Hurricanes. Aber alle versuchen zu telefonieren. Im
3: Fernsehen auch. Da geben sie jetzt immer Telefonnummern durch. Hotlines, Notrufzentralen, Informationsdienste.
2: Die für Morgan Stanley. Die der Airline. Die von Canter Fitzgerald. Die der Spitäler.
1: Schulbusse werden durchgegeben, wo man Blut spenden kann.
2: Aber die Leitungen sind tot. Selbst in den Spitälern kann durchkommen.
5: Und doch waren an diesem Tag Handys auch überall. In den entführten Maschinen, im World Trade Center während der Katastrophe und auch jetzt noch kommunizieren die im Schutt eingeschlossenen Via Handy mit den Rescue Leuten. Sie scheinen die einzigen Werkzeuge der Individuals zu sein, die wir geworden sind in der Sprache der Einsatzleitung und man klammert sich obsessiv daran. <lacht>
1: Zögern
2: Passt hierzu die Geschichte mit dem Algeriengefühl? Noch nicht. Noch nicht?
1: Eher sagen, das hast du jetzt aber im TV gesehen.
2: Jetzt aber wirklich.
1: Sagen, das kann man doch nicht mehr entscheiden.
2: Ja, das wird immer
4: schwieriger. So Zwei
0: Updaten.
3: Am Anfang versuchen sie zu klären, ob das ein Second Paul Harbor Day ist. Darüber muss man sich erst einmal einig werden, ob es ein Really Second Paul Harbor Day ist oder nicht. Das ist wichtig, da wird noch einmal nachgefragt. Das ständige Anstellen der Vergleiche nimmt sich als weiterer panischer Versuch einer Einbindung des Geschehens aus. Erst am nächsten Tag ist die beruhigende Aussage zu hören...
5: This is not World War II. We have to be careful with those comparisons.
3: Aber am Tag des Geschehens einigen sich Moderator und Militärexperte letztlich irgendwie doch auf Pearl Harbor.
5: Und Pearl Harbor Day 2 klingt ja auch schon wieder nach Kino. Also fasslich.
3: Ansonsten sagen die Reporter noch... Can you tell me what's exactly happening there? Oder what's to do now? Am häufigsten sagen sie aber... Thanks for your update. Und let me update you on what's happened. Update. Das ist das wichtigste Wort des Tages. Es könnte so die ständig gestellte Frage, what's next, ersparen, aber redundante Fragen werden heute nicht erspart.
5: Im Gegenteil. Redundanzschleifen legen sich über die Ratlosigkeiten. Serien werden erstellt, um die Diskontinuitäten zu verdecken. Dazu eine Rhetorik, die Pragmatismus behauptet. Vernünftiges Handeln, aber deutlich hysterische Züge trägt. Da fehlen dann nur noch die Fresh-Videos, also Amateur-Videos, die ab dem späten Vormittag in den News auftauchen und immer neue Ansichten von den Flugzeugen bieten, wie sie in die Towers eindringen. Gezeigt werden auch Augenzeugen, Firefighters, die sich durch dieses wahnsinnige Pfeifen und diesen Ascheregen fortbewegen, langsam Gegenstände anheben oder herumirrende Menschen ansprechen.
3: Und schon ist das Programm perfekt.
5: Thank you for your update. What's next? steht an der Spitze einer Vielzahl von rhetoriken und audiovisuellen Gesten im amerikanischen Fernsehen on high alert die ständig ins hysterische oder ins chauvinistisch-paranoide umzukippen drohen. Da schalten sie zum Beispiel auf so krude Weise die vermeintlich panikerzeugenden Aussagen weg, sodass umso mehr Panik entstehen muss.
3: Zum Beispiel der Arzt, der sagte, dass der Einsatz von biologischen Kampfstoffen nicht auszuschließen sei und er deswegen prophylaktisch Antibiotika eingenommen habe. Kaum benennt er das Medikament, ist er auch schon weggeschaltet. Zurück bleiben wir vor unseren TV-Geräten.
5: Alles, was Panik erzeugt, wird in diesem pragmatischen Diskurs gleichzeitig beschworen und ausgeblendet, sodass sich die Hysterie immer mehr hochschrauben kann. Zur Beruhigung kommen dann ehemalige Polizeichefs, ehemalige Senatoren und Generäle Former FBI zum Einsatz, die ein irgendwie geartetes Know-how suggerieren sollen anscheinend ohne wirklich eine politisch relevante Aussage von sich geben zu können.
4: Built,
3: miles miles.
5: Oder es wird die Bedeutung der Lage folgendermaßen erklärt. Einer spricht von einem huge Wake-up-Call for this city. Und ein anderer sagt... This was an act of war. Dieser andere ist George W. Bush bei seiner Mittwochvormittagsrede. Am Vortag hat er gesagt: We will hunt them down and punish those responsible.
3: Doch Bush wäre nicht Bush, wenn er nicht Bush von allen Seiten wäre.
5: Eben der starke Mann der Stunde.
3: Der auch genau weiß, wer der Feind ist. Einer, der sich feige versteckt.
5: Und den wir kriegen werden. Auch war von ihm zu hören, dass sie den amerikanischen Stahl nicht wirklich schmelzen könnten. Dieses Not-Really, das er hier als verbale Waffe trotzig gegen die massive narzisstische Kränkung amerikanischen Nationalbewusstseins hochhält, wird später nur noch von dem Adjektiv True getoppt. The true symbol of financial power is gone. Tests
1: durchlaufen. O-Töne. Oh, man hängt ja so ziemlich vom Material ab, das man so hat.
2: Man kann eigentlich nichts kommunizieren jenseits des Materials.
1: Wird gesagt.
2: Wird gesagt. Schlechte O-Töne, schlechte Sendung.
1: Und hier haben wir eben nun mal amerikanische O-Töne. Der Versuch, eine Kontinuitätserfahrung herzustellen.
2: Nach der größten Diskontinuitätserfahrung.
1: O-Töne sind aber auch so eine Sache. Beim Wiederhören ist immer alles anders. Man erinnert sich an Sequenzen, die es gar nicht gibt. Man findet die Geräusche, Statements, Sounds, die man gehört hat, nicht mehr, hat Aussagen anderen Zusammenhängen zugeordnet. Es kommen beim Wiederhören Monate nach der Aufnahme neue Informationen aus dem Material. Da fallen Dinge auf, die man vorher noch gar nicht wahrgenommen hat. Zum Beispiel die Sache mit den Tests.
4: Well no Dan, the president is a long test of the American character. And tonight uh, in his speech a test of leadership. And what he really seemed to be doing this evening, no American can walk away from this tonight and not be aware. As the president has said, we are at war. It is a grave national emergency. And what the stretches a long way before us.
1: Dieses Gefühl, Teil eines Tests zu sein, scheint sich jedenfalls schon am selben Tag durch alles durchzudeklinieren. Die Nation, die Generation, die Stadt New York, Sanitäterteams, Zivilisten. Es steckt in der eigentümlichen Klage einer gestrandeten Passagierin am JFK, sie seien nicht vorbereitet gewesen.
2: We are not prepared for this. Im Test steckt auch die Wiederholbarkeit einer Situation.
1: Für den Test braucht es natürlich einen Plan.
5: Beim
1: Wiederhören entdecken. Wie das Unvorhergesehene des Ereignisses auf die militärische Hypothetik trifft, die militärische Grundlage dieser Zivilgesellschaft wiederhören.
0: 3. Militärgeräusche wahrnehmen.
2: Dominieren draußen etwa wieder die Militärgeräusche?
1: An die sich gewöhnen. Flugzeugträger
3: vor der Stadt? Die Navy fährt auf und ständig hört man die Hubschrauber über einem.
1: An die hat man sich schon gewöhnt.
3: Sirenen gehen los und Kampfflugzeuge und dahin donnernde Transporter
1: bestimmen immer wieder die
2: Akustik. Den ewigen Rauch am Himmel hört man ja nicht. Der ist nur zu riechen. Das ist aber ziemlich heftig.
1: Deswegen eine Odyssee nach Atemmasken beginnen lassen. Im vierten Laden wird es dann klappen. Sie sind wahrscheinlich sinnlos, aber man setzt sie lieber auf. Denn das gibt einem so ein Gefühl der Security.
3: Ansonsten ist Manhattan jetzt ein Gebiet, das man in Zonen unterteilt. War sowieso die ganze Stadt. Und zwar on high alert. Eine Frozen Zone, das Gebiet ab der 14. Straße abwärts, also Richtung Süden. Darin dürfen keine Privatautos fahren. Der einzige Verkehr ist und bleibt auch am Donnerstag der Emergency-Verkehr. Und die Houston Street, über die im Süden nicht rauszukommen ist, sieht aus wie ein einziges Aufmarschgebiet
1: der Katastrophenhilfe.
2: Alle Geschäfte hier sollen geschlossen sein, was aber nicht stimmt. Ein wenig Alltag kehrt ja ein.
1: Den hier nicht zu erwähnen vergessen.
2: Die berühmte Fähigkeit der New Yorker zum Alltag. Die Politiker, wie Giuliani jetzt beschwören.
1: Es hört sich zumindest brauchbar an. Doch wie kann man Normalität wiederherstellen? Im Supermarkt jedenfalls mischen sich die Panikeinkäufer mit den normalen Konsumenten die sich nur ein Sixpack oder eine Geburtstagskarte holen. Doch allzu schnell wird man selbst zum Panikeinkäufer.
2: Und nicht nur das, auch Aufwachen im Panik ist mir schon gelungen.
1: Aber das liegt wohl wirklich an den Geräuschen. Und sieht man nach draußen, ist an den brennenden Lichtern ringsum zu erkennen, dass Schlafen wohl für die meisten schwierig ist.
2: Am schwierigsten aber ist der Moment des Aufwachens, wenn einem alles wieder einfällt.
1: Nein.
3: Fahren oder nicht. Und
5: kann man Leitungswasser trinken oder
3: nicht? Kann man schon nüchtern bleiben? Sieht
5: nicht so aus, sagen Sie. Sagen Sie ja, an, am Telefon.
3: There's police everywhere. I mean, for our own safety.
5: Route 80, eastbound from Silobrook to the city, is now shut down. Route 80.
4: Possible casualties there.
5: Route 3 into the Lunking Tunnel, also shut down.
4: Around here, by the way, through the course of the afternoon, mostly helicopter gunships. And
5: the subway is going out of the city. The AF and E-Line are now working.
4: Firemen, policemen, volunteers
5: anbringen.
1: Inzwischen hat man sich nämlich gesagt, trinken, nicht trinken, das sind doch keine wirklichen Optionen. Der Zustand des Betrunkenseins nimmt einem doch nichts ab, davon sei auszugehen. Nur jetzt eben hätte sie ihn entschieden gebraucht. Stattdessen... Die Grade der Ernüchterung hätten immer noch zugenommen. Zeit also,
2: die Geschichte mit dem Algerien-Gefühl anzubringen.
3: Immer wieder habe sie sie erzählen müssen, weil sie das so gewundert habe, dieses Gefühl, in dieser Situation war ich schon mal. Dass ich da so eine Kontinuität bei ihr herausgestellt habe, wo es sich doch um ein einzigartiges Ereignis handelt. Dass es da eine Gefühlsgeschichte gibt bei ihr, die sie aus Mitteleuropa komme und 1988 in Algerien gewesen sei. Einbruch von dritte welt -Verhältnissen
5: in der Ersten Welt kennt man ja.
1: Kennt man ja?
2: Das hast du jetzt aber im TV gesehen. Jetzt aber wirklich.
3: Sie wisse es nicht mehr. Sie könne also die Geschichte mit dem Algerien-Gefühl nicht wirklich anbringen können Sie sich fragen, haben es die Medien in den Griff gekriegt oder nicht? Das wird Sie aber erst später machen.
5: Und er könne sich in der Zwischenzeit fragen, ob er es mit eigenen Augen gesehen habe.
4: Live at Newark Airport, I'm Brian Thompson. Back to you. Back to you. Paul Schieff, I'm from Seattle Hill. Back to you. Lee Hochberg of Oregon Public Television Report. Back to you. I'll go back to the Pentagon of
5: Ausgänge suchen und in der Idylle ankommen. Keine Fotoausgänge aus dieser Geschichte. So viel steht langsam fest. Durch all diese Medienbilder müsste man zu Fuß gehen. Aber das wäre ein zu weiter Weg. Das schafft man nicht. Also bewegt man sich besser selber runter ins Gebiet, um sich seiner Wahrnehmung zu versichern. Und was sieht man in The Zone? An allen Straßenecken kann man Reporter mit jeweils einem Rescue-Worker stehen sehen, die ihre Geschichten herunterspulen und herunterspulen, als gelte es, den ganzen Schutt in die Medien zu tragen, während das Militär die Medienarbeiter immer wieder zurückscheucht.
1: Reale Kopfschmerzen vertreiben einen ohnehin aus dem
3: Gebiet. Später sieht man Bush beim Besuch von Ground Zero. Die Firefighters skandieren USA, USA, USA. Die New York Post wird in ihrer Samstagsausgabe ganz auf diese Helden setzen, wie es ihrem Programm entspricht. Porträts der Firefighter Porträts von den Passagieren, die sich in den entführten Flugzeugen befanden, Porträtserien von den Toten.
5: Ansonsten beginnt man sich zu konzentrieren auf die Leading Nation, auf das, was die Regierung momentan unter Außenpolitik zu verstehen scheint. Krieg. America at War. Das geht hier eben zack zack. Freitag noch war The Day of Mourning und Feier der Helden, geadelt durch den Besuch des Präsidenten. Samstag ist der Tag der pragmatischen Konzentration auf den Krieg.
2: Soll man eigentlich angreifen?
3: Auf diesem riesigen Adrenalinteppich bleibt man jedenfalls selbst zurück. Ausgesetzt den herumirrenden Augen des Präsidenten, die einen mehr und mehr paralysieren. Was sie suchen, bleibt unklar. Sicher nicht das Wort Anger, das Bush immer als erstes einzufallen scheint. Seine Diktion ist aufgeladen von einer Mischung aus alttestamentarischem Denken und trotzigem, ja fast kindlich anmutendem Chauvinismus.
5: Da passt das mütterlich-hysterische Gesicht von Frau Bush perfekt an seine Seite. Ein Gesicht, die man nun anscheinend auch nicht mehr entkommen kann.
3: Comes number 1888
4: 883 4391 150 injured 1802450999 for more information 60
0: to 70 injured 888 883 4391
4: 38
2: people dead Entkommen ist er ja überhaupt schwierig geworden in diesen Tagen. Doch ist man erst einmal unter den Menschen in der Ferry Station vom Bayshore, muss man sich schon ein wenig darauf verstehen. Die Menschen vor dem Fernseher dort gehen jedenfalls rasch weg, kommt ihnen eine Frau Busch ins Bild. Das ist eben Teil ihrer Fluchtbewegung nach Fire Island. Ein One-day-Getaway, der diesmal wirklich seinen Namen verdient.
1: Doch erst einmal dahin kommen ist schwer. Schon in der Penn Station haben es die Fotopackungen auf dem Ladentisch verhindert. Tausende von Amateurfotos, die vom Desaster stammen müssen. Dass die drei Angestellten der Pharmacy voll auf beschäftigt sind mit dem Sortieren.
2: Doch zuallererst muss man ja eine U-Bahn finden, die zur Penn Station fährt. Und die ist dann schon voller Menschen, weil nur wenige Züge verkehren. Im A-Train betet einer vor sich hin, ein anderer sinkt auf die Knie, er schwitzt am ganzen Körper, blickt unruhig um sich. Solche Menschen gibt es immer in der U-Bahn.
1: Ankommen in der Idylle ist vor allem dann unmöglich, wenn man sich die Donnerstagsausgabe der New York Times kauft. Auf Seite 7 kann man schon gar nirgendwo mehr ankommen. Da ist nämlich das Bild eines WTC-Tower abgedruckt. Die Stelle, in die das Flugzeug eingedrungen ist.
3: Es war, als habe das Gebäude das Flugzeug einfach verschluckt.
1: Man sieht also die Stelle, in der das Flugzeug verschwunden ist. Die aufgerissene, rauchende Öffnung. Plötzlich aber entdeckt man darin einen Menschen. Eine ziemlich kleine Figur. Und dennoch ist zu erkennen, dass es sich um einen etwas dickleibigen älteren Herrn handelt, der sich die Hand vor die Stirn hält, so als wolle er etwas genauer erkennen, das sich in weiter Ferne abspielt. Man wird eine ganze Weile mit diesem Foto beschäftigt sein, denn es ist aufgeladen mit unserem Wissen, was mit diesem Mann gleich danach geschehen wird.
2: Diese irreal wirkende Einsamkeit des Mannes in der aufgerissenen Öffnung vermittelt eine Erfahrung, die in den meisten viel realistischer wirkenden Bildern der fliehenden Massen nicht zu finden ist.
1: von Zahlen helfen lassen.
3: Nun, Zahlen scheinen zu helfen beim Verständnis einer Katastrophe.
5: 400.000 Leute haben im Financial District gearbeitet. Und? Das wird teurer als Hurricane Andrew, der ca. 16 Milliarden Dollar kostete.
3: Auch Ed Koch, ehemaliger Bürgermeister von New York, vermeint helfen zu können, wenn er sagt, We will rebuild. Und auf die Frage, ob man dann damit nicht ein neues Ziel für Terroristen aufbauen würde, That's not how a first-class country reacts.
1: Zahlen scheinen immer nur sofort zu helfen und nur für einige Augenblicke. Doch wie
2: oft kann man sich von Zahlen helfen lassen?
5: Es gibt die Amazing Figures und die Casualty Numbers, die Death Toll von NYC.
3: Die Zahl 148 des St. Vincent Hospital oder die Zahl der Tausenden, Tens of Thousands, da ist man sich schon nicht mehr sicher, ob sie hilft.
5: Number of Groups hilft gar nicht. Dagegen die Zahl 1, die Zahl der einen Stimme, with one voice scheint manchen zu helfen.
2: Mir sicher nicht.
5: Andere Zahlen helfen überhaupt nicht mehr. Laut New York Times ergaben Umfragen, dass 85% Prozent diesen Krieg befürworten, 75% selbst dann, wenn unschuldige Menschen dabei getötet werden.
2: Gegen wen der Krieg geführt werden soll, das weiß man aber nicht so genau. Die New York Post weiß
3: es. Afghanistan, verrät sie, und zeigt dazu vorsorglich auf einer Skizze, wo die US-Streitkräfte für diesen Angriff zu positionieren sind.
5: Aber das ist auch egal. Kommt einem doch langsam hier der Verdacht, Hauptsache der Krieg ist erklärt. Dann ist wieder Ruhe in der amerikanischen Seele, diesem weiten Land, so ganz ohne Plural. Könnte
3: man meinen. Könnte man meinen. Seither scheint nämlich wieder allmählich Alltag einzukehren in diese Stadt. Und außerdem, so der Artikel zur obigen Umfrage, erhöhe sich automatisch die Popularität eines amerikanischen Präsidenten, wenn er einen Krieg erklärt. Auch, wenn es sich zunächst noch immer um einen obskuren War on Terrorism handelt.
2: Aber manche brauchen diese Kriegserklärung erst gar nicht abzuwarten. Schon am Freitag wird es im Fernsehen gebracht. Man schießt jetzt
5: mal gerne auf arabische Geschäfte
2: in New
3: York. Jemand lässt vor dem Fernsehteam kommentarlos den Anrufbeantworter ablaufen.
5: Jemand gibt nur zögerlich Antwort, schweigt einen Moment.
3: Dass man plötzlich nicht mehr gegrüßt werde auf der Straße und dass man doch im Long Island Hospital geboren sei.
5: Dass man sie bedrohe, erzählt auch Assam Meshkat, die Leiterin des Islamischen Instituts, die für mehrere hundert Kinder zuständig ist. Diese Botschaft habe sie empfangen, that they will paint the streets with the blood of our children.
3: Dann hört man wieder von einer Ansammlung Hunderter, die die Polizei aufgehalten haben soll. Mit wehenden Flaggen, auch sie. Und natürlich gibt es im Fernsehen auch jenen Reverend Jerry Falwell, einen hochrangigen Baptisten, der die liberalen Kräfte des Landes an dem Terrorakt vom Dienstag für mitschuldig erklärt. Those who have tried to America.
2: Aber dass das erfolgreich geschehen könnte... Davon muss er wohl keine Angst haben.
0: Mr. Speaker, I'm pleased to yield one minute to a member of the Democratic leadership, my good friend and colleague from Connecticut, Ms. Rosa DeLauro. Gentlewoman
4: from Connecticut uh, is recognized for one minute.
0: But the American people will not be bullied. The they will not be, will not be bullied, Mr. Will speaker, not be cowed. Mr. Speaker, our citizens are joined together Mr. in prayer, giving of their, time their, love, the their giving the time, their love, their resources. There has never been, been a, greater a greater demonstration of unity. This week, America suffered the worst attack in our, in our nation's history. Our history. Our It was an assault on the American people and a threat to the fundamental freedom, that is the strength and the spirit of our strong nation. There is no reasonable justification for the vicious attack that has taken such a On the, toll. on the American people. Gentlemen, the American
4: people. time has expired. California.
0: Mr. Speaker, I'm pleased to yield to my friend from Maryland, <clears throat> our distinguished colleague, Mr. Cummings. The gentleman from uh, Maryland recognized for one minute.
4: Thank you, Mr. Speaker. I strongly support the will of this president, Congress, and our citizenry to defend ourselves against our enemies with unrelenting force. It is my only hope that such force will be balanced und garantiert die Justiz,
5: die wir alle May God bless America.
4: Gentlemen's time expired. Gentlemen from California.
0: 5. Top-Vokabeln
1: Natürlich gibt es ein Wort dafür. Jingoistic bezeichnet diese Art der öffentlichen Rede. Rhetoriken ohne Substanz, die auf emotionale Effekte abzielen... Die Vermischung von religiösem und politischem Sprechen.
2: Das ist wieder einmal typisch. Ein einziges Wort drückt hier all das aus, wozu man im Deutschen eine ganze Medientheorie bemühen müsste.
1: Und das ist das Wunderbare. Es gibt eben immer diese Vokabeln, die alles in den Griff zu kriegen scheinen, wenn auch sonst nichts mehr funktioniert.
2: Manche Vokabeln muss man mühsam lernen, andere wiederum fallen einem einfach zu. Einige werden einem unfreiwillig untergejubelt, andere bekommt man geschenkt. Im nationalen Prayer Service im Yankee Stadium wird eine Vokabel verschenkt. Das aber nicht sofort. Nein, man muss zuerst durch andere Geschenke durch auf dem Weg ins Stadion.
1: Wasser und Saftflaschen schon beim U-Bahn-Ausgang.
2: Taschentücher beim Stadioneingang.
1: Gleich dahinter Rosen und ein paar Schritte weiter Plüschtiere. To comfort us.
2: Drinnen zwischen den Zuschauertribünen dann Fahnen, die man uns schon mit beiläufigerer Geste in die Hand drückt.
1: Eine Gebetskarte und Poster, auf denen Heroes steht.
5: Dann erst bekommt man den Begriff. Dass man so dieses Phänomen der Geschenke, der Ausrüstung nennt, ohne die es hier wohl nicht abgehen könne.
1: Sich selber transkribieren. O-Töne. Oh, immer lache ich wie mein kleinerer Bruder. Das macht mir wirklich zu schaffen. Ich finde das künstlich. Der lacht nicht echt, habe ich immer gesagt. Und jetzt lache ich nicht echt. Jetzt muss ich mir zuhören. Sich
3: selbst zu transkribieren ist eine unangenehme Angelegenheit. Man klingt einfach nicht so, wie man sich hören will. Die eigene Stimme erscheint einem am unangemessensten. Man möchte sich aus den O-Tönen draußen haben. Sie scheint einem nicht
1: plausibel. Man kann sich ja auch nicht alles anhören. Auch benötigt man Pausen, was im Nachhinein machbar ist. Aber währenddessen geht das nicht. Da ist man doch dabei. Da bleibt nur die Unkonzentriertheit. Und die ist nicht auf Band. Auf Band ist nur, wie ich Namen ins Mikro spreche, um mich auf dem Laufenden zu halten. Opera. Die Flagge wird gehisst wie vom American Spirit gesprochen wird, von Schauspielern, Sängern, Priestern und alles mit Klatschen begleitet wird, wie ich My Guard rufe und wie alle aufstehen, vor dem Militär aufstehen, das sich präsentiert.
0: 6. Waving Flags
5: Auf die Korrespondenz der bush diktion mit den Ritualen der Sportveranstaltung wäre noch hinzuweisen. Vor jedem Baseballspiel wiederhole sich das... Flaggen, Hymne, Priestersegen, Spiel. Das sei normal.
3: Und Normalität wollen wir doch wieder erleben. Ja, man möchte wieder in den Alltag rein. Doch dazu braucht es im Moment eben ein bisschen mehr als Alltag. Und das ist eigentlich das Anstrengende. Allein die verschiedenen Richtungen, in die dieser Normalisierungsprozess erst einmal geht. Denn die kollektive Hysterie der ersten Woche ist längst in viele disparate Stimmungen zerfallen, denen man nun in Abfolge ausgesetzt ist, bis man dermaßen erschöpft ist, dass man sich wieder nach Normalität zu sehen beginnt. Und schon fängt das Ganze wieder von vorne an.
5: And no
2: show in der ein But
0: uh, then we're left with a most beautifully folded tricorn. And here you have a flag that's blue with white stars.
5: Immer dabei die Fahnen. The flags are flying. In the Kirche, on the Straße, on Kühlerhauben, in Dekollets, in Gebäck. Auf der Homepage der New York Times.
3: Der Fahnen-Punk-Altar in East Village.
5: Die Fahnen im Café Justine über dem Pranger.
3: Und wie die Polizistin sich doch glatt vor einem Hospital in der Upper East Side nach vorne gebeugt hat. Wie sie den Rücken frei gemacht hat und ihrem Kollegen ein 11901-Fahnen-Tattoo gezeigt hat mit dem Ausruf »Isn't it beautiful?«
5: Wie jemand auf einer Autofahrt angesichts eines fahnenbedeckten Hauses sagte »This is really too patriotic«, eine Fahne aber normal gefunden hätte.
3: Wie sie einem im TV das Flaggenfalten beibringt. Ja, Flaggenfalten gegen die Sonntagsdepression. Wie man die Flagge richtig faltet und welche Bedeutung jede einzelne Faltung hat. Und wie es ein wenig Konzentration brauche, bis sie ganz verschwunden ist, bis sie ganz
1: weggefaltet ist. Nur noch ein blauer Fleck mit Sternen. Amerika rausfiltern. Was man so anderen Kontinent nennt.
2: Was man so Amerika nennt.
1: Später werden manche sagen, anti-amerikanisch. Und ich werde mich in dieser Kategorie nicht zurechtfinden. Sie hat ja auch mehrere Ausgänge.
3: Einen alten Linken. Den
5: ewig reaktionären.
3: Uralt, kulturalistisch, elitär. Reflexhaft.
5: Einer, der sich für innenpolitische Interessen als brauchbar erweist.
3: Einer, der wirklich nur die Bush-Administration meint.
5: Einen sogenannten globalisierungskritischen.
3: Einer, in dessen Angst um einen Job wirklich so ein Stück Zusammenschließungsbedürfnis schießt.
5: Aus dem Kalten Krieg heraus, in den Kalten Krieg hinein.
3: Und Kampf der Kulturen. Ach du meine
1: Güte. Jedenfalls, in der Kategorie antiamerikanisch wird noch einmal die ganze Absurdität der Situation auftauchen. Sie ist ein Spiegel, der alles ummünzt, bis das Aussehen der Dinge keinen Plural mehr kennt.
2: Und immer hängt man selbst mit drin. 7. Schweigen. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Gegen die TV-Schweigeminute um 8.48 Uhr. Die sagt: Vor einer Woche also. Vor einem Monat. Vor einem Jahr.
4: Let us remember and let us pray.
2: Sich die schweigenden Leute ansehen. Das heißt, hier hauptsächlich ein Busch beim Schweigen zusehen. Das heißt, wie er zum Schweigen hingeht, sich dorthin stellt. Und wie ein leichtes Schweigegerangel entsteht um ihn, als ob es einen Moment lang nicht klar wäre, wer in der ersten Reihe der Schweigeminute stehen darf. Der Präsident aber bleibt straight auf seinem Weg. Er hält das jetzt durch. Er wird jetzt gleich sein Schweigen durchziehen. Nur einen Moment noch. Sein Gesicht muss es jetzt aber schon andauernd herzeigen. Nur im Augenblick muss er noch begrüßen, Hände schütteln. Aber gleich ist es soweit. Gleich wird er schweigen.
4: God bless you and may God
0: bless America.
2: Ihn wieder aus dem Schweigen rausgehen sehen. Vorbei an den ganzen Leuten in Anzügen und Kostümen. Die am Schweigen entlang und schon etwas aus ihm herausstehen. <lacht>
1: Nicht schweigen, nachfragen. Auch dagegen ist kein Kraut gewachsen. Immer wieder diesen kleinen, etwas älteren Menschen hinter dem Maschendrahtzaun ansprechen. What's happening here? Auf die Jugendlichen deuten, die gerade auf dem leeren Parkplatz ein 30 Meter langes Wandplakat fertigstellen, auf dem Fett Peace steht. Ob es etwa gegen den Krieg sei, fragen. Anhören, wie er Ja meint. Sie hätten nur noch keine Mauer gefunden, an die sie es hängen können. Ja, er sei einer der Eltern. Ja, es handle sich um eine Highschool aus Lower Manhattan. Ja, die Kids seien ganz großartig. Doch bevor er sich weiter begeistern kann für die Antikriegstreffen am Union Square und wie sie dafür den Frieden singen, just like us in the Times of Vietnam, sich weiter fragen hören, are most of the kids against the war? Das buddhistische Lächeln empfangen und glauben, I guess all the people who are sane are against war.
4: not the War, war is not the answer! War not the answer!
3: Auch zahlreiche Teach-Ins, Talks in der NYU finden statt. Jetzt zum Beispiel kann man gerade Amy Goodman von Democracy Now auf dem Podium reden hören mit den klassischen Agit Pop-Gesten, als wolle sie die Kenntnis um die amerikanische Außenpolitik aus ihnen hervorschaufeln.
5: Und es ist so voll, dass der einzelne Sicherheitsmann, nachdem er mehrmals die nachdrängelnden Leute aufgefordert hat, den Raum zu verlassen, nur melancholisch, mehr zu sich selbst als in sein Walkie-Talkie sagt, the folks are not cooperating. Und nach einer kleinen Pause, absolutely not. Und man kooperiert natürlich doch und gerät wieder auf die
1: Straße. Dort die richtigen Leute treffen? Warum nicht? Bill, der einem die amerikanischen Himmelsrichtungen erklärt. Schon mal links und rechts sagt er, das gäbe es nicht im hiesigen Diskurs. Der funktioniere anders. Meine Frage nach Opposition bleibt aber nicht unbeantwortet. Lobbys oder Grassroots sagt er... Consumer Advocates wie Ralph Nader in den 70er, 80er Jahren.
5: Oder sich von Elliot mitleidig ansehen lassen.
1: Was hat man nochmal gemacht?
5: Ach ja, gerade etwas über das Militär gesagt. Nämlich, dass man nur hoffen könne, dass sie wüssten, was sie tun.
3: Hat Elliot etwa vorher nicht eine Liste vorgelegt mit den einzelnen Regierungsmitgliedern, die mit Katastrophenregierung überschrieben ist? Hat er etwa nicht die Biografien der einzelnen Regierungsmitglieder skizziert? hat Elliot nicht gerade gesagt, dass der einzig vernünftige Mann in der Regierung Colin Powell zu sein scheint. Ausgerechnet der General Powell, der das Massaker von Milai im Vietnamkrieg vertuscht hat, die Kontras in Nicaragua beaufsichtigt und den Golfkrieg geleitet hat. He is the nice monster, hat Elliot eben über ihn festgestellt.
2: Und jetzt? Auf wen ist jetzt noch zu setzen? Nicht
1: aufs Militär,
2: sagt mir sein Blick. Also, was jetzt?
3: Elliot Weinberger jedenfalls schreibt weiter seine Essays.
2: In the Limbo Between Action and Reaction.
3: When the Military replaces the Police.
1: Oder Primilla Dixit treffen.
0: 8. Geheimamerika aufsuchen
1: wieder Herr Boucher, Spokesman of the State Department und my favorite TV-Star of Geheim Amerika.
4: I don't have anything for you at this point on the schedule. I don't have an answer on that for you. I don't have, I'll see if we have any comment on the idea. See if we have any well, comment. as far as confirming or denying, no. as far as confirming or denying, as as confirming. I'm afraid the answer is no. I'm afraid the answer is no.
1: Immer wieder Herr Boucher mit seiner Verpflichtung, ein wenig rauszuschauen aus der Operation Infinite Justice, bzw Operation Enduring Freedom, und seine Remarks zu machen.
2: Nein, er macht keine Remarks. Er ist immer präzise. I already made a remark, kann er also nicht gesagt haben. Aber dafür knetet er bewiesenermaßen
4: immer wieder seine Hände. Once again, I'm not in a position to go through specific uh, areas that we might have discussed with specific governments, so I can't do that for you, Frankly, I can't, uh, I don't have anything like that. I don't have anything for you on that now. We'll see NATO to describe the mission in more detail. I've just seen the report. I don't have anything for you. I'll check and see if we can get something later.
1: Immer wieder Herr Boucher. Immer wieder ein harter Brocken für die Presse, bevor er abgelöst wird von den anderen Abteilungen. Verteidigung, Justiz, Militär, Gesundheit. Die Reihenfolge der Pressekonferenzen in Kriegszeiten. That's
4: why I said nothing different. We're not in a position to go into any detail on our particular, particular context. We keep in touch with keep as far go. This, go. This, this is the this message they're carrying today. We'll try to answer the questions. We're considering what our next steps would be and how we can help move this process forward. I didn't comment on it yesterday. Any comment on this yesterday. I think I would say I'd leave it to those who follow the energy market more carefully than I do. I don't know. I don't know.
1: Immer wieder Herr Baucher. Information, Desinformation, das bringt er nicht durcheinander. Er denkt noch nicht an Kunden, wenn er Journalisten sieht, denn keine Information gibt er gerne her. Er verpackt sie auch nicht in unterhaltsame Formate, setzt ihnen keine kleinen Geschichten oder Lustigkeiten bei, so wie manch anderer. Denn wenn er eine Pressekonferenz lang wieder einmal die Grenze zwischen Medienamerika und Geheimamerika sein muss, so repräsentiert es schließlich doch immer Letzteres.
2: Herr Bautscher mit seinem leicht angenervten und manchmal sehr ernsten Pressegesicht, das eben diesen Konflikt widerspiegelt. Und gerade weil das so deutlich ist, ist man einen Moment lang versucht zu glauben, es zeichne sich etwas ab in diesem Gesicht. Ja, seltsamerweise kommt einem sogar die Vorstellung eines ehrlichen Gesichts. Der Glaube... Man könne darin etwas lesen, was er uns informationsmäßig
5: vorenthält.
1: Ein Glück für Journalisten
3: sein. Das ehrliche Gesicht.
5: Das schiere Ereignis.
3: Jenseits der Medienformate.
5: Keine hybride Konstruktion. Die pure Essenz. Einen Augenblick schaffen jenseits der Mediengesellschaft in ihrem Zentrum. Da, wo Medien nicht mehr selbstreferenziell sind. Wo es um was geht.
1: Darüber wird so schnell kein Film gedreht, denn die Filme gibt es alle schon.
2: Darüber wird nichts Fiktionales geschrieben werden. Auch die Drehbücher gibt es schon.
1: Deswegen werden Hollywood-Dramaturgen ins Weiße Haus geladen, um Bush zu verraten, wie es weitergeht.
2: Ein Glück für Journalisten sein. Das hätte man jetzt gern vermieden. Doch sowas lässt sich nicht vermeiden.
1: Aus einem Telefongespräch zurückkehren. Meanwhile am Telefon... Die nächsten Kriege werden Partisanenkriege sein, habe schon Karl Schmidt gesagt. Bekomme ich von Sylvia Bowinschen zu hören. Das wusste man also schon damals. Und jetzt?
3: Eine Nazi-Demo am Kurfürstendamm. Heute ist doch der Tag der Deutschen Einheit. Und über uns kreisen zwei Helikopter. Hier sind ja mehrere jüdische Altersheime.
1: Aus einem Telefongespräch in die Stadt zurückkehren. Ist gleich wieder Riechen. Da ist doch das Geräusch des Ascheregens wieder. Dieses Pfeifen. Es kommt in Kleinformat nochmal in mein nächtliches Zimmer.
0: 9. Aus einem Telefongespräch zurückkehren und
2: Geisterfahrer werden. Gespenster haben sich dieser Tage auch immer wieder gezeigt. Die mit ständiger Vorfahrt und die etwas gemächlicheren. Letztere in Zügen. Zum Beispiel im New Yorker A-Train. Die blondierte Dame neben mir erklärt ihrem Sitznachbarn ganz ruhig die Magie der augenblicklichen Lage. Nämlich, dass alles 11 sei. George W. Bush sei 11. Osama Bin Laden sei 11 und Afghanistan sei sowieso 11. There are a lot of spiritual numbers around us, sagt sie, at the moment. Aha! Das geht also vorüber. Es muss demnach einen Zeitrahmen geben, ein Ablaufdatum für diese Aufladung mit Magie. Irgendwann werden sich die Zahlen wieder ernüchtern und einfach nur Nummern sein. Irgendwann wird diese Art der Paranoia wieder zu einem normalen Average American Ghost werden, das anderen großzügig Vorfahrt gewährt. Doch manche Gespenster nehmen sich ja immer Vorfahrt heraus. Eines davon muss jedenfalls Durchzug durch Herrn Rumsfeld gehalten haben, als er auf einer Pressekonferenz Churchill zitierte. In Kriegszeiten sei Wahrheit so wertvoll, dass sie immer begleitet werden sollte von einem Bodyguard of Lies. Ja, es muss sich um ein derartig voreiliges Gespenst gehandelt haben, denn Herr Rumsfeld bat laut New York Times die Journalisten darum, dies nicht zu zitieren. Dass er es live auf CNN gesagt hat, scheint ihn dabei allerdings nicht zu stören. Es ist heute eben nicht einfach mit der Öffentlichkeit. Well, uh, the the
5: the of <lacht> Watch what you say, sei der neue Slogan im Weißen Haus. So die New York Times und Classified Information, ist die dazugehörige Topvokabel. Ein Flüsterton stellt sich ein und transportiert Andeutungen, ungefähre Angaben, vorsichtige Einschätzungen, Ausreden, Leugnungen und heftiges Abwehren der Journalisten. Und übrigens, so der Sprecher des Weißen Hauses, Herr Fleischer, das Problem seien nicht die Aussagen der Officials, sondern die Fragen der Journalisten. Aha.
1: Rumsfeld ernst nehmen.
2: Ausrufen. Jetzt wird's wirklich ernst, denn Rumsfeld ist ehrlich. Und das während einer Pressekonferenz. Er sei absolutely honest with you,
4: This is a very open
2: sagt er zu den Journalisten und fährt fort, diese Ehrlichkeit weiter zu erläutern.
4: We mistake, we'll
2: denn da gäbe es drei Zustände. Entweder er wisse was und könne es sagen, dann sage er es auch. Oder er wisse etwas nicht und dann könne er es natürlich nicht sagen. And when I know something and can't tell,
0: I won't. And
4: it strikes me that how the press
0: handles. 10. Aus einem Telefongespräch zurückkehren und sich über Deutschland nicht mehr lustig machen.
1: Meanwhile am Telefon das gegenwärtige Deutschland. Immer noch innere Sicherheit, innere Sicherheit, innere Sicherheit, erzählt Sylvia Bovenschen. Alle möglichen sinnvollen und nicht sinnvollen Sachen werden jetzt durchgezogen in einem Affentempo. Und dann die Medien. Auch in Deutschland jetzt Informationsgestörtheit. Man erfahre ja nichts.
3: Dass wir Tschetschenien jetzt anders denken müssen.
5: Und wer einen historischen Blick auf die Lage wirft, steht schon auf der falschen Seite.
3: Und wieder sieht man Schröder mit Fischer vor der Kamera stehen. Das können wir nicht sagen. Das ist geheim.
5: Schilly sagt auch, das ist geheim.
3: Und
1: Sharping macht so einen Eindruck. Da dachte man, Geheimamerika ist nur Geheimamerika vorbehalten. Und jetzt dehnt es sich also auch auf Deutschland aus.
2: Jetzt macht man sich in der EU wohl nicht mehr lustig über die Deutschen, die sich dauernd ungefragt angeboten haben zum Krieg.
1: Zumindest ist Germany jetzt deutlicher in Reden enthalten, und zwar neben Vokabeln wie Atrocity. Dies gehört in diesen Tagen entschieden Tony Blair. Und er meint damit die Grausamkeiten, Gräueltaten der Terroristen. Weitere Worte, die er alleine zur Verfügung zu haben scheint, sind «threaten» und «indeed». Das Wort «Germany» steht aber mehreren zur Verfügung. Mit ihm bezeichnet man wohl einen Bündnispartner, dessen militärische Hilfsbereitschaft man schon auf die eine oder andere Weise brauchen könnte. So ganz genau weiß man es noch nicht. Und so ganz genau verstehe ich es auch nicht habe aber meinen Vokabelbetrieb diesbezüglich nicht mehr aufgenommen, denn auch für Verständnisschwierigkeiten kann man sich angenehmere Orte suchen im Augenblick, als die Fernsehreden von Politikern. Sich an die eigene Stimme gewöhnen. o töne Man wacht nachts auf und hat o töne im Ohr, die gibt es gar nicht. Man hört Aussagen, die hätte man gerne gehabt. Man hätte sie gerne in seinem Material.
2: Das kommt vom Transkribieren.
1: Man hört ja auch sonst immer nur ein bisschen das, was man hören will. Man nimmt Aussagen drastischer wahr oder korrigiert sie automatisch, ordnet sie Gedanken zu.
2: Wie oft muss man etwas hören, damit man es möglichst objektiv hört? Quasi schwarz auf weiß?
1: Klar ist jedenfalls, wenn man eine Sache oft genug hört, hört man sie gleich gar nicht mehr. Irgendwann fällt einem auch die eigene Stimme nicht mehr auf. Sie erscheint dann wie eine unter anderen Man hört sich nicht mehr raus.
2: Und dann? Hört man sich dann selbst schwarz auf weiß?
0: Elf Filme drehen.
2: Es müsste ein Film sein, der sich in diese Schwärze immer mehr hineinschraubt, bis er dort endgültig stecken bleibt. Ungefähr da, wo man jetzt
1: immer noch sitzt. Eine überbordende Antidramatik wäre zu entwickeln, die ihre Erzählstränge einfach in der Luft stehen lässt und so das Ganze ebenso mit Bedeutung auflädt, wie es die hohe symbolische Besetzung der Bilder tut. Vor
2: allem ein Film muss es sein, in dem sich niemand
1: erinnert. Man versucht es zwar ein wenig, aber der Akt der Erinnerung liegt so jenseits der Möglichkeiten der Figuren, dass diese Versuche sich wie Staffagen einer Dramaturgie ausnehmen.
2: Das wird wohl das Amerikanischste an dem Film sein, versteht man Amerika als das Land der sich perpetuierenden Ahistorik, der fortgesetzten Ausblendung eines geschichtlichen Blicks. Also so, wie es sich in den letzten Wochen wieder deutlich gezeigt hat.
1: Kann man Holland Drive von David Lynch nochmal drehen?
2: Vielleicht muss man, denn draußen findet ja weiter das Gegenprogramm zum Film statt der seine Räume nicht ordentlich getrennt hält und seine Spannung nicht zuletzt daraus bezieht, dass Traum, Realität, Projektion ineinander gehen. Denn wenn jemand in diesem Film zum anderen sagt, ich möchte dieses Gesicht niemals außerhalb meines Traums sehen, dann weiß man, dass genau dies passieren wird. Zumindest irgendwie. Und zwar mit den nämlichen Folgen. 8 p.m. yesterday, Eastern Time, a
4: pair of B-2 Stealth Bombers, 10 a.m. today, the flight decks of two American aircraft carriers, 12.30 p.m. in Washington, Airstrikes begin.
2: Doch hier draußen, jenseits der filmischen Fiktion, wird alles getrennt gehalten. Die Welt des ahistorischen Amerikas muss notwendig in Räume zerfallen. Segregation und Export von Krieg und Armut scheint die einzige Lösungsstrategie eines Denkens zu sein, dass jenseits jeder auch noch so kruden historischen Kausalität
4: liegt.
2: Sicher, auch hier stolpern ein paar Antragstypen herein. Solche, die es wieder einmal erwischt hat. Und die partout ein Gespräch über diesen Reporter in Florida und über die Bedrohung durch Milzbrandbakterien im Allgemeinen führen müssen.
4: act economically. The bombing goes on at this hour is a negative short term. 25 strike aircraft over Afghanistan. When you feel greater certainty in the market. dozens of targets. So that the upturn will have more vigor. 31 targets within Afghanistan. This country is at war. Right. The president has said that. Right.
3: Aber muss man doch den Anfang machen mit der Frage nach dem Job. What do you do? Und I'm looking for a job. Denn alle suchen ja jetzt nach Arbeit.
5: Doch man sollte auch noch andere Themen für möglich halten. Migration, Kunst, die man selber herstellt, Gentrification. Sich diesbezüglich nach Harlem erkundigen.
3: Jedenfalls bei Antragsankommen.
5: Sich aber bald verabschieden, weil man doch morgen früh raus muss. Beispielsweise, weil man sich für die Schicht um 6 Uhr morgens gemeldet habe.
3: Also sie kocht dann für die Workers unten am WTC. To do her patriotic duty, sagt sie, und wird ein wenig verlegen. Sie meint, sie habe noch nichts getan. Und jetzt habe sie gedacht...
5: ...dass er mit Shopping genügend Patriotic Duty macht. Er folge dann nur den Anweisungen des Präsidenten, denn das war einer der beiden Ratschläge von Bush. Und zwar der, der wohl mehr in Richtung Demokraten gemünzt war. Der andere, mehr für gute Republikaner, lautete, go to your local FBI office. Man muss eben alle beschäftigt halten.
1: Kinder treffen
2: und dann stand plötzlich der achtjährige Nachbarssohn im Raum, der sicher viele Aufgeregtheiten in sich versammeln kann. Klar war, eine behält immer die Oberhand, nämlich die über Gewehre. Er hat eine Vorliebe für Spielzeugwaffen aller Art. Maschinengewehre, Rifles, Colts, Revolver. 30 Stück habe er in seiner Sammlung, erzählte der Vater nicht ohne Stolz. Jetzt musste dieser ihn erschießen, damit er vor unseren Augen eine Sterbeszene hinzaubern konnte eine Weile quer durchs Zimmer taumeln und dann langsam zu Boden gehen konnte. Mit dem Satz Ur! Und dass jetzt alles ganz schwarz vor seinen Augen würde. Erst dann erklärte er sich bereit, ins Bett zu gehen.
1: Ach, die Kinder spielen ja nur noch toter Mann. Jedes Spiel endet mit erschossen sein.
2: Sie brächten ihre Plastikwaffen zum Einsatz.
1: Sie lassen da nicht locker.
2: Aber nur imaginär, versicherten sie immer wieder.
1: Und man selbst nimmt keine rühmliche Rolle ein.
2: Man selbst ist eher auf
0: Rückzugsgebiet. 12. Normalität herstellen und aus einem Telefongespräch nicht mehr zurückkehren. Denn plötzlich kann alles wieder finster werden. Alle
2: Paranoia-Spuren sind voll besetzt, der ganze Soundtrack abgemischt. Da wäre die Antragsspur, die Giftgasattacke, die nächste Flugzeugentführung und auch noch das Nobody Knows What's Next. Ja. Nobody knows. Bewegt sich ganz lautstark durch einen durch. Kein Thema, kein Issue, einfach nur vages Gefühl. Das anzeigt, wie kümmerlich die eigenen Möglichkeiten sind im Umgang mit dem, was man Situation nennen könnte.
1: Dann hält man mit Sicherheit wieder eine Zeitung in der Hand, hört Radio oder sieht fern. Start auf Bilder von Bodentruppen, in diesem Nachtsicht grün gehalten, oder auf das verwischte Foto von Taliban-Führern. Und man weiß nicht, was das eigentlich soll, alles bekommt den Irreales aufgesetzt. Und plötzlich biegt auch der Geruch wieder ab, Richtung WTC. Und man reagiert überempfindlich auf die Feuerwehrsirenen.
2: Woran man alles sterben kann, das hat man sich also jetzt für uns neu ausgedacht. So viele Vitamin-B-Tabletten kann man gar nicht nehmen, dass man das vergisst. Ja, so viele Vitamin-B-Tabletten für ein stabiles Nervensystem. Und was hat es einem gebracht? Die normale Krankheit, in der ich angelangt bin. Die vertrauten Grippekopfschmerzen, die rinnende Nase. Vertreiben wir jedenfalls nicht die Bilder von Milzbranderkrankungen, die aussehen wie schlecht kolorierte Abbildungen in 80er-Jahre-Schulbüchern. Fehlfarben aus dem alten Paranoia-Film inmitten der ganz normalen Herbstgrippe, die so ganz alltäglich und unbesprochen sich durch New York bewegt
1: nicht mehr zurückkehren. <lacht> Meanwhile am Telefon...
3: Beginnt jetzt schon wieder das 21. Jahrhundert? Sagt mal, beginnt jetzt schon wieder das 21. Jahrhundert?
5: Fangen Sie schon wieder damit an?
3: Sagen.
0: Really Ground Zero. Anweisungen zum 11. September von Katrin Röckler. Mit Eva Gosiewicz, Max Hopp, Sophie von Kessel, Stefan Rabo, Marlene Reichert, Peter Feit. Ton und Technik: Günther Hess, Daniela Röder. Assistenz: Martin Trauner. Komposition: Hans Platzgummer. Regie: Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2002